0: 今年的股市真的是热爆了，我们相信1 2六八二马上就要到来了。当然，不管在那之后股市到底会变得怎样，不管你的股票的价位会不会往下跌，我们相信2020年的资本市场绝对都给很多人留下很难忘记的经验。大家好，我是周全，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪。那我们今天的特别来宾是
0: 啊、哦，我是灯火。大家好，你觉得你要称呼自己是灯火吗？
2: 呃，这个是因为大家都这样叫，我就习惯了，变成是我在私,私人的生活的时候，我就用自己的名字；然后在投资领域的时候，大家都叫我灯火或灯大
0: 。你会不会希望大家把你当成股市明灯呢？我不希望，我从来就不希望这件事情发生。其实很多比较成功的投资人，曾经上过财经媒体的投资人都很怕被大家询问投资标的这件事情。是对，你可不可以告诉我们，在你投资历程以来哦？你最难忘的一件事情是什么？今年是你最难忘的一个年度吗？今年肯定
2: 一定是一个很难忘的年度，但是我觉得到目前为止，我自己觉得最难忘的是2015年。呃，因为那是因为我自己的投资的关系，倒不是当时发生了什么大呃大环境发生什么很很重大的事件，是因为我当时在投资才才三年的经验，然后呢，当时我有一档。重压的算是当时比较重要的个股，就是从二十几块一路涨到六十块，而且在很短的时间、嗯，所以那对我来说，因为我我三三年的经验其实还是蛮值钱的，那个时候就觉得很兴奋，然后印象很深刻，而且那一档股票是我在它非常非常大家都不看、很不看好的时候就持续买进，所以有一种哎我终于看对的那种感觉。结果呢，它六十块我没有卖，后来又再跌回大概三十块左右呵呵呵呵，所以是一个是一个还蛮蛮,蛮印象深刻的经验。
1: 嗯、呃，那时候什么会选择这只股票？如果大家都不看好的话，怎会特别想要买这只股票
2: ？我觉得这应该就是和我个人这种比较反骨，或者是说比较这个就不喜欢从众的个性有关。我从我一开始进入投资，就是从一张白纸开始，我就是去挑大家不喜欢的、不受重视、比较比较冷门的股票。对
1: ，对，所以好像有听到就是讲到这个。灯大，大家就会说是冷门股的达人。可是我们要怎么挑选冷门股、啊？对
0: 啊，我们可不可以先界定一下，冷门股是多冷门？它成交量是多小啊？还是说它股本很小？可以帮我们简介一下吗
2: ？呃，其实我也没有一个很严格的定义，但是我就是很简单的去看它，比如说，呃，比如说日成交量一百张以下吧，我大概就会认为它算是冷门股
0: 。一百张真的还蛮小，是是是，对。那它在业绩上，或者说在于行业上有没有一些特别的定义？像我所知道，台湾有上市公司有很多，就是这个行业只有他这一家的公司。比如说在自由出现以前，可能昆鼎或是可宁卫就是就是废弃物处理行业的唯二。那当然到目前为止，超商就是统一超跟全家。那除了零售业除了这两家之外，比如说哦保亚也许是唯一的，因为它比较缺乏比较基准。它自然就会成为一个资金的注目的地方，所以你有没有一些看法？就对于这个冷门股，除了成交量低之外，它的表现的一些特色是什么
2: ？其实老实说，我现在不觉得冷门股是重点，但是就是当时我是主要就是把冷门股当做我挑选的一个重点。好，那当时呢，我其实一开始的时候我，我呃，除了说成交量低，就是哎，在至少在某个时段。没有什么成交量，比较没有人关注之外，我还喜欢去找那种奇怪的、冷门的行业。所以，我刚刚提到的2015年的那一只股票，就是叫荆州，它是做渔网的，然后它是做到全世界的渔网的龙头。然后当时觉得很有趣啊，哇，原来做网子也可以做到这种世界第
0: 一。而且很多人应该不知道，台湾有上市公司是在做渔网的
2: 。对对对，所以所以说，我觉得很有意思。我就哎，就因为觉得它蛮有意思，然后就被被吸引，然后就去稍微研究一下。我了解到它是一个呃全世界的龙头之外呢，它又是一个算是寡占的这个行业，所以让我觉得、欸、那这蛮有意思的寡占嘛。那只要说呃，然后又是一个蛮稳定的。如果说没有太大变化的话，我预期它会持续的在寡占这个行业，所以我觉得这是像一个相对比较安全的标的。好，那这是早期啦、啊。后来呢，其实我慢慢的就放开了，不不不会刻意要去找那种很冷门的行业。事实上，热门的行业里面冷门标的，我也是很喜欢。比如说什么
0: 热门的行业里面也有冷门的标的
2: ，对啊，像现在大家讲 AI 嘛 ，AI 非常热，可是其实 AI 很广，里面只要呃不应该说和 AI 扯上边啦，就是它其实和 AI 有蛮大相关性的公司，它的未来很可能都压在 AI 这个这个领域上面，但是呢，它很可能现在的还是非常冷门，这种公司其实很多啊。对，比如说我像工业电脑公司，未来这个 AI 的这个领域啊、呃，像 AIOT， 其实台湾工业电脑算是一个蛮有机会的。那其实有很多工业电脑的公司，他们的成交量都非常的低
0: 。那的确是,是，而且他们 PE 也相对比较低一点，我觉得这是它的特色。是,是,是，呃，很抱歉哦，我们觉得，我觉得我们这个不是股有色的节目，所以我们并不会在这边推荐标的。<笑>大家如果要听推荐标的,的话，我觉得大家现在就可以转台，你就可以切到去听百林国或是其他的。我们想要探讨更多的是每一个成功的，我们定义的成功的投资人，他们的心法是什么？他们每天做什么事情？我觉得这是我们做 Money Talk 的重要的元素还有初衷。那你刚刚提到热门的行业，我觉得热门这件事情在这几年的台股表现在 ETF 这件事情上。是非常强烈的，每一家投信都在大力的推广 ETF， 他们的主动型的基金反而变得比较不受欢迎，然后绩效可能也比较不是受那么多人的注意。你自己会投资 ETF 吗？不会。你觉得为什么呢
2: ？呃，这也是很个人的因素啦，因为我投资的理由或者我我投资的动机，从一开始就是因为喜欢投资这件事情。那投资这件事情包含很广。那当然最主要就是挑挑选股票嘛。那挑选股票里面又包含你怎么去挑？那当然就是会去研究啊，研究产业、研究个股，这这些事情都是我觉得本身就很有兴趣的。因此呢，我投资是因为这件事情有趣而去做。我不是为了，当然不是说我不想赚钱，但是那个倒不是最最最重要的原因。所以因此呢，叫我去买 ETF， 我会觉得非常的无聊。
1: 嗯、所以也是一个不喜欢被动投资的人。对，我觉得我们的来宾好像都这样、欸，哎，都是因为真的很喜欢投资，所以很想阻主动去选股
0: 。海明，你听到投资股票，你会有兴趣吗？你会血脉喷张吗
1: ？可是我觉得我太害怕风险了，我觉得我一定会一投下去就搭配
0: 。所以你会就像刚才登大讲的这个，会冲上去，然后马上飙下来，然后会很想要这个怎么讲，把自己捏死。
1: 我不会，但我觉得他们都有一些特质，就是很喜欢冒险，有一个冒险的精神的感觉
2: 。对，这算是一种冒险的精神。可是另外一方面呢，所谓因为我们自自称为是价值投资人嘛，嗯，一方面那另外一方面价值投资人其实是非常讨厌风险，这好像听起来有点矛盾，对，对，很矛盾啊。对，我正要讲，你就把我破梗了。好，对对，但是我们认为我们做的事情其实是低风险的。哦。对
1: ，很特别的说法哎，怎么可以在对啊？可以稍微深
2: 度分析一下吗？这个其实要看你怎么去定义风险，因为大部分的人认知的风险，可能就是股票下跌就是风险嘛。对，或者是说像那个呃，这是学院派的说法，就是股价的波动就是风险。对，那这其实跟股价下跌就是风险是，我觉得是等等同的事情啊。那這是一般的认知，可是，在价值投资或是说啊啊、呃呃，就是价值投资这样大师级的人物，像巴菲特。或者是说孟格拉、格拉汉啊这些人，那当然，当然我算是经由他们而学习到价值投资，所以我是接受这个理念，就是我们不认为，呃，股价波动是风险。在我的看法，我认为风险就是你亏损的几率，你亏损的几率越大，风险就就越高嘛。所以你要怎么去降低风险，就是要降低亏损的几率。嗯，那怎么去降低亏损的几率呢？就是要提高，简单讲就是提高你的知识。嗯、所以我认为风险其实是无知的程度了，无知的程度。你的无知的程度越
0: 高，你就风险越高。这样，我必须说，那些买嗯股票名称中有一个“一”字的，在最山顶的地方买到了。我今这两天在社团，我已经看到有两个人，三个人。今天早上第三个就说他要退出股市，因为他买合一已经从山顶上已经坠落。今天应该是第三根了。是我们今天的受访者，他的粉丝团的名称叫做“灯火蓝，珊处”，人气我取的。冷门股投资哲学，这还是你现在不断在实践的人气我取这件事情，其实要做到，我觉得真的很难呢、欸
2: 。对，我觉得其实这种事情是勉强不来的。对，真的。其实你现在反过来叫我去买那些热门股，对我来说是非常困难的一件事情。所以我一开始有呃呃，就是我常常在讲说，投资要适性而为，就是这件事情。因为以我的个性，我就是。不想要去买大家都在买大家都在谈的股票，嗯，我就是想要去买那些无人闻问，然后在垃圾堆里面找到黄金，别人没有看出它的价值，我看出了它的价值，那这我就会很有成就感。对、嗯，那反过来，如果是问另外一个人呢，你叫他去买那种大家都没有量、没有人去关注的股票，对他来说是非常痛苦的。
1: 不过我蛮好奇的是，因为很多人都会说，可能投资股票你要投资你熟悉的产业比较好，因为你才可以了解那个产业的运作方式。不过冷门股的产业通常可能也比较冷门，这样你怎么去熟悉这些产业的
0: ？而且可能报告也很少，然后可能根本没有人 cover，、嗯、对，外资什么都不 cover， 对对，那你怎么去获取更多的资源？我觉得这是很多散户想做功课，但是力不从心的一个关键。其实我觉得说起来很简单，其实很多人都问过
2: 我，那我也都一模一样答案告诉了非常多的人。可是就是三炮，我觉得他们还是不太知道怎么做。那没关系，我再把
0: 这个答案再说一遍。对我来说，<笑>就假装我现在是一个你知道吗？就是被被这个年金改革的受害者，然后我很希望找寻一个被动收入，可能已经五十几岁了。然后我今天就问说，等达，我起码股票都套牢啊，起码。买锂电嘛，阿姆哥哥，股票弄到我跟他差没？请问现在要怎么办？拜托拜托，救救我！你可不可以报几支名牌？通常这种时候，你会跟他说什么
2: ？呃，通常这种时候我，我我会叫他说，我会告诉他说，投资没有那么简单，必须要花很多时间去学习。如果你很有兴趣学习的话，先把这二十本书看一看，这样子。然后看完之后，我们可以再就是嗯
0: ，就是慢慢慢慢的再再交流这样子。在这集报道上线的时候，我们也会一并的把灯大推荐的这一系系列的著作贴出来给大家参考。<笑>我觉得的确做功课是一个非常重要的事情。在我们先一开始在准备为了这次采访沟通的时候，我们聊天的时候有聊到，通常。你不做功课，就是做功课不一定会成功了。这样说，但是不做功课是一定会挂掉。是的，是的，对你可不可以推荐几本书给我们？你现在直觉想到，不要不要不要思考就，就没问题啊。其
2: 实其实说实话，很多人大家在看书会看非常非常，就很多很认真的投资人，他们看了大量的投资书籍。也许我刚刚随便说二十本，但是二十本里面其实大部分。我如果要我推荐，我不会推荐投资的书籍。哦、oh, ，真的吗？对，事实上，投资的书籍我觉得五本以内就够了。哇，那,那另外
0: 十五本是你可以。其实那个数
2: 那个数字也是随便讲的、嗯。事实上，是是是你读了五本投资书籍之后，其他的一百本都应该去读一些商业呀、啊、心理呀、啊、经济呀、啊、哲学啊，就是各方面的书多去涉猎。那这个东西是一个呃，投资是一辈子的事情啊，嗯、所以我觉得大家太急了。对对。
1: 那有没有哪一本书你觉得它改变你最多？
2: 有啊，因为对我来说，我就是、嗯、我，我其实第一眼看到这个格拉汉的《智慧型股票投资人》这本书，嗯，我就像被雷打到一样，被雷打到，<笑>对，非常的震撼。华语
0: 出版社的，我也我有买过、呃。是是,是,是,
1: 是因为这本书你才开始投资，对不对
2: ？呃，应该是说我，我我其实2012年的十月份，因为我是念博士，所以我比较晚才开始工作。2 0 1一二年十月份，我是呃退伍、嗯，然后领到人生当中第一份薪水。那当时就决定要开始做所谓的投资理财的这个行为，然后其实我什么都不懂。那投资理财第一个很容易想到就是股票，结果我就想说，那我去哎试试看投资股票这样子。那我就那我还是什么都不懂啊，那我就去图书馆开始看有没有什么股票相关的书。那我的运气很好，我大概在前两三本书吧，我就看到了这个《智慧型股票投资人》这本书。所以我在第一时间看到这本书，而且是在前言的部分，我就非常的呃震惊。原来原来投资是这样，因为他前言就告诉我说，他有一句话我印象非常深刻，呃，详细的那个句子我可能不不记得，但是意思就是说，区分这个区分股票的价值和价格是非常重要一件事情。对，那我当下看到这句话。我就就觉得非常震撼，而且我就觉得，欸、我懂了、嗯，我知道原来原来投资就是这么一回事，
0: 这就是被雷达到的感
2: 觉。对对对，我觉得当下就觉得好，投资好清晰啊一！一开始你什么都不懂的时候，你会想说，哎、欸，以前都看那些人在看那个那些图有没有什么线图啊、嗯，然后要追什么消息啦、啊，又是有的没的，太多的，好像很多事情要去做。可是我看完那句话之后，我就很清晰，就是对啊，我只要搞清楚一家公司的价值就好了。
1: 嗯，不过你好像蛮晚才开始投资的，可是这样会不会觉得好像可能输前辈们很多，
0: 或者是要有一种追进度的感觉？对，当我看到了很多一系列的投资人的报道，我的同业们其实他们的 KPI 之一就是每年找到多少这样子的投资人的时候，我不可避免的会去拿自己跟他比较
2: 。我我从来没有这种心态，而且我也没有觉得有什么追进度的这种问题。就是其实对我来说，因为我从一开始就提到说，我投资对我来说是一件是兴趣，对，是一件很有趣的事情。既然这样的话，我我我不会有那种追进度感，因为对我来说，这是一件游戏，是一个很好玩的事情、嗯。我就是每天沉浸在这个游戏当中，我觉得非常有趣
1: 。所以你最喜欢这个游戏的部分是什么？为什么它这么吸引你
2: ？其实它最吸引我的地方是在于说，呃，你看见了别人没看见的事情，然后你提出了一些。呃，深刻的洞见，然后最后是最后时间证明你是对的。哦、oh. ，这件事情是我对我来说是还非常有趣，而且非常有成就感，而且呢又当然又可以带来实质的报酬
0: 。你刚刚将刚刚讲的这几个条件呢、哦，其实很多人现在在美股的投资上找到了他们的成就感，因为种种交易条件的不一样。还有资金限制的不一样，其实他们在美股的投资，或者说在海外 ETF 的投资上面，都找到了自己的成就感。你这几年有投资美股吗？没有哎、欸，为什么没有呢？你觉得有没有什么
2: 差异之处呢？其实，其实我是头脑一个，我是一个头脑很简单的人啦。我的我的一些逻辑想法其实都没有什么复杂，就是我还没有去投资美股，单纯只是因为我觉得时候还没有到。我会，我我也不是有一个规划说，哎，我什么时候就要开始投资美股？
0: 不是说方式还是要到多少的时候？对对对对对,对,对,对,对
2: 就是我觉得自然而然的，我时机时候到了就会去投资。那什么时候叫时候到？就是哎，我我我发现了美股的呃有趣的地方，或者是说我发现了哎，什么什么标的，它就是一个美股嘛，然后我觉得很有意思，我去研究它。那觉得这是一个机会，我可能就会投资。事实上，现在我已经有开始涉猎美股，但这个涉猎都不是说我主动刻意的要去涉猎，自然而然的，你在研究自己的台股的标的的时候，自然而然的就会连接到很多的美股。比如说，他的他的客户可能是美股，对对，他的供应商啊、同业啊什么就会去看
1: 。嗯，那刚刚有提到你说你是物理学博士的这个学历，那你觉得工科背景对你现在投资有什么帮助吗？
2: 呃，其实很多人都说我是物理学博士，却没有去做相关的这个行业。对、啊，反而做投资是件很奇怪的事。嗯、可是，在我个人的感觉里面，我觉得我我真的觉得我我当时的这些物理背景的训练，让我来做投资真的是无缝接轨。真的告告诉我们
0: 为什么？<笑>为什么
2: ？首先，我觉得，我觉得物理学的训练，有没有有很多人都说，哎，你们做物理的，就是很会做数学计算啦。然后会推公式啊，会做模型啊，所以很多物物理出身的，他们去可能会去华尔街，嗯，去弄什么 model 啊，然后然后想办法去预测呃股市啊，这股价之类的。但是对我来说，我个人的呃体悟是这样，我觉得物理学的训练最真最可贵的，其实是那个思维模式。所以我是完完全全的用我当时学会的这些思维模式，怎么去看事情？嗯、因为我们我是做理论物,物理出身的，理论物理其实是去探讨事物的本质。是，对，你在表象是非常的复杂，可是它的本质可能是很简单的，呃，几个规则定律这样子。嗯、那我是用一模一样的思维模式去看待投资，哦、那我觉得其实是完全一样的事情。然后另外一方面是。我要去看的是本质，所以我要我所以我说我刚刚看的价值投资的这个这个理念，我非常震撼，就是它其实一两句话就把投资的本质讲清楚了。那另外就是说，你要去探讨这个本质的时候，你总是要方法论，不能只是说啊、哦，我想要去看它本质，我用眼睛看就看得出来，当然不是。嗯，我们以前在做呃学术研究的时候，我们有一整套的方法论。比如说你大量的看 paper 啦，然后思啊、呃、怎么样的去思考啦，你的逻辑非常的严谨啊。那我现在是把这一整套的方法论都直接等于是移植到了做投资，所以我是用一,一模一样的方法在做
1: 。是那个追根究底的精神，好像就可以完整的用在投资上面
0: 。我觉得一般人哦，想要套用你的模式是有一点点难度的。不过你刚刚提到说适性而为，我认为我也有相同的看法。就好像以前邓小平说，不管黑猫白猫会抓老鼠就是好猫。重点就是你要能够复制那个成功的方法，不管你用 ETF 也好，用存股也好，你用月营收的成长或衰退来追股票也好，总之你一定要找到一个你能够学得来，哦，然后没有压力。因为如果你的部位让你睡不着，这绝对不是能够复制的方法。没错，所以你刚刚提到适性而为是一个非常重要的事情。那但是事物的本质是，我觉得2020年很多投资人他无法参透的。你觉得今年这样子一个超级微型反转，打破了你以前什么样的经验法则？那你学到什么事
2: 情？其实也没有打破什么经验法则，因为我从投资一开始，我就觉得我有几个基本信念，是因为物理物理出身，常,常喜欢讲这种，就好像你你从几个基本的这种原理出发，然后你就会往后推导出各式各样优美的这些理论什么之类的。我从一开始投资的时候，我有几个基本的信念吧。第一个信念就是我认为股市是无法预测的，所以你说你现在这么大的一个 V 型的反弹。没错，我是蛮惊讶的，但是另外一方面，我也不觉得这有什么奇怪。嗯，就是我觉得什么事情都会发生，那反正我就是
0: 不不会去预测这种事
2: 情。对
0: ，所以你在三月这个超级熔断的月份，还有六月超级反弹的月份，你有因为嗯看到某些机会或者说某些风险而卖出或买进吗
2: ？我当时确实是做了蛮多的操作的，是对。但我先回回答一下，就是说，呃，当时是有没有看到什么风险或者机会？机会当然是有看到，所以才会去做一些操作。风险，说实话，对我来说，这种我刚刚提到说这种股价的波动，对我来说不是风险。即使是这么大的 V， 我也不觉得这是一个风险。对，所以我我并没有觉得什么风险。事实上，在当下，呃，就是心心态上是完全没有任何的紧张或恐慌。那多少会有点兴奋，可是我其实不希望自己有兴奋的那种心情。其实就是我，在对我来说，我的投资是这样子。譬如说三年前、五年前这种时候，我一定会非常的兴奋。可是我现在只有一点点兴奋，这就是一个进步。我希望做到是、哦，不管外面发生什么事，都是心内心是平静无波的、啊。这实
0: 在太难了。我说真的，我我已经很少在做进出的人，但是我每天看到盘势在大涨大跌的时候，我觉得要完全不受影响。真的是很难的事情，因为你人本身是带着情绪在等待开盘的，你不可能九点钟一到那个情绪就消除了，你一定需要你需要 do something 那些事情才会平静下来
2: 。呃，对你说的没错，大部分人是这样子啊，可是我没有这种感觉，就是我个人没有这种感觉。嗯、我我我是说现在啦，当然过程我现在八投资八年嘛。我现在我在二零一五年的时候，那时候有我就跟我刚刚讲的，我的主要指数大涨，然后又大跌，然后二零一五年也发生过股灾，然后还有一八年也发生过股灾。在当时我可能没有那么平静，但是不管是二零一五还是二零一八，我所谓的没那么平静，基本上都是兴奋的感觉比较多啦，那是没有没有那种紧张或恐慌感。那现在我觉得我更进步的地方在于说，像今年的大 V 型这种这种这个时候，我也没有太多的兴奋，就是比较平静。对
0: ，哎、欸，我问一下，海明，你在那几个美股熔断的晚上，你都在做什么
1: ？可是我没有投资美股啊，所以我其实没有什么感觉。所以其实没感觉。对，不过我觉得上一集的来宾跟现在的来宾都很强调理性这件事情，就。因为上次麦克风他说他的理性是他的个性本来就这样，不过今天灯大好像他是训练过来的。对
0: 啊，你有做刻意做一些，比如说有些人会冥想，然后 Apple Watch 可以帮你呼吸，然后有些人睡前会去跑步，或者他特别早起来跑步。你觉得你透过什么样的仪式或者是方法，让你控制你的情绪波动
2: ？其实我觉得那些方法，我相信或多或少都是有效的，但是如果需要用那些方法才能做到的话。就就会变得是一件蛮困难的事情，所以说对我来说其实是很自然的事情，就是我没有特别特别去做什么事情，但是但是我的心态上，比如说我在二零一五、二零一八那种股价大跌的时候，我感觉到兴奋，甚至我感觉到蛮兴奋的，然后还就蛮积极的加码，嗯、那当时当然也获利，当然也都不错，可是我事后会觉得说这不是一件好事哦，真的对。我会觉得说奇怪，我干嘛要去兴奋这样
0: 子？嗯，所
2: 以哎，我是我我我就是我觉得这不是一件好事。之后，而且我本来也就不是这么在意这种短期的这种波动，不管我是我我是涨还是跌，所以我本来就不是那么在意的事情。我的投资的目的，一开始就是很清楚的。第一个，我是因为兴趣；，第二个，我是因为我要的是长期的报酬，长期稳定的收益。所以
0: 我就觉得，那这种这种事情就没什么好让你的心情去波动。但什么样的情况出现，什么讯号出现的时候，我们,我们常,常常说，女朋友变心一定会有一些征征兆，然后呢，她会打出一只全力打，一定有一些征兆。什么征兆出现的时候是你卖出的一个讯号？因为我们都知道，会卖的人才是师父，很多人都是直接报上又报下，这种例子太多了，国剧合一基呀、啊，数不胜数啊。是，想请你分享一下，我
2: 我的投资者。哲学和理念啊，其实是很归纳成两个字，就是极极简。对我来说，我觉得你就像这也是跟我背景有关嘛。我们学物理，有什么事情都希望把它精简、简单,簡單化，对，当说本质，对，化繁为简嘛。所以说，我觉得我投资就就用两个字来讲，就是极简。我认为你应该把事情想清楚之后，然后你你你接下来你需要做的事情是越少越好。所以说，对我来说是这样子。你在。买进个股的时候，你要把事情都做够、做足、做对，那你就会知道说你为什么买它。嗯，你事情都已经想得很清楚了。好，那接下来你什么时候卖它？就是当你当时买进的理由消失的时候就卖它。嗯，所以说我从头到尾都是用这个原则去决定呃什么时候卖股，是不是该卖股了。那对我来说，我要决定卖出这件事情不就不困难？对。
0: 我觉得我如果早几年认识你的话，我可能投资会稍微成功一点。<笑>对我后来就放弃选股了嘛。对、哦、因为我觉得我我接触太多报道，然后我离受访者太近，因为我需要做很多投资类型的研究，然后提报公司的一些治理不好的事情。就是我觉得整个市场实在太多可疑之处。这样说，我不要用我不要用太负面的字眼，太多可疑之处。然后我也被告过啊，我也被什么。所以我觉得这个市场实在是很不效率的。可你会不会觉得，就是因为不效率，所以才有你赚钱的地方
2: ？当然了、啊，市场如果 always 都是有效率的话，我们就只能够获得平均的报酬，就不太可能会有超额报酬。不是不太可能啊，是根本就不可能。因为假设市场就是有效率的，你所有的未来的资讯都已经被吸收到
0: 现在的股价里面，你根本不可能会有、嗯、会有超额报酬。海明，你有办法做到这么冷静吗
1: ？但我觉得真的是可以训练出来的吧？
0: 真的吗？那你要怎么训练你自己变成这样？
1: 怎么训练自己变成这样？是不是看久了那个波动就会习惯了？好像你考试考久就不会紧张一样。
0: <笑><笑>我我相
2: 信训练一定是有帮助啦、嗯。对，那那可是还是要看个人嘛。就是有些人可能他这就是人家所谓的天分。虽然我不太想说说去 j u 说哎谁、欸、有天分谁没天分、嗯，可是有时候这种事情就他就是蛮蛮残酷的。对，所以。比如说，像我们以前读书的时候，呃，就是有些人理科天分就是比较好嘛。对，你一定有擅长的
0: 项目，跟你不擅长的项目。对，
2: 对对就像我当时，我我的文科非常非常差，或者说我社会课非常非常差，<笑>那理科就相对好，就这样子
1: 。那你以前有想过你会当投资人吗
2: ？哎，说实话，完全没有
0: 哎。<笑>你这个斜杠斜的很大哎，说真的，你同学现在都在做什么？呃。因为我是师大的，就是我大
2: 学是师是师范体系，所以大部分都在当老师。哦，对，是
1: 。所以你现在是全职投资人，现在是。然后投资刚好是你的兴趣，所以这个把兴趣变成工作的感觉如何
2: ？这当然是一件很开心的事情
1: 。所以每天就会没日没夜的都栽在那个研究股票里面吗
2: ？对，确实是这样。因为对我来说，那就是一件很好玩的事情嘛。所以说，我每天就是。早上小朋友上学之后，然后到他放学回来，这中中间那段时间是我非常非常开心的时间。对
0: ，呃，其实其实我也是，我虽然不是那么成功投资人，但是小孩子出去之后，的确也是我非常非常开心的时间，<笑>因为我终于可以离他们的噪音稍微遥远一点了。今天我们的 Money Talk 邀请到了灯火，他的粉丝团就叫做灯火来珊处，大家可以上网去搜寻一下。我们这集 Money Talk 呢，专门介绍金钱。人生还有他们怎么看待价值？我们邀请这个月的主题全部都是投资人，所以如果你对这集的节目感到非常满足，或者是学到很多东西的话呢，欢迎你到我们的粉丝团按赞，还有到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，并且留下你对这一集的感想。非常期待下一集的播出，我们的灯火呢要跟我们分享他在人生路上做的很多的抉择，还有他怎么看待价值，还有金钱这些事情。我是周启源
1: ，我是海咪，我们下一集见，
0: 下一集见，拜,拜，拜拜，拜拜。